0: Kobiety jak rakiety. Skoro nasza rakieta wystartowała, to znak, że również i my startujemy z kolejnym odcinkiem. Ja nazywam się Julia Kalka, a w dzisiejszym odcinku podcastu Kobiety jak rakiety goszczę Weronika Ubiałe, czyli byłą zawodniczką motokrosową. Cześć. Witam serdecznie. Hej. No właśnie, może zaczniemy od tego enigmatycznego słowa motocross. Czym jest motocross?
1: Motocross to dyscyplina sportowa sportów ekstremalnych. W Polsce nie jest aż tak znana wszystkim. Bardzo podobnie, można powiedzieć, jesteśmy w zasięgu z żużlowcami. Żużlowce właśnie też jeżdżą na motocrossie jako dodatkowe treningi. Ja nigdy na Żużlu nie brałam udziału, nie zamierzam. Motocross był w mojej rodzinie od samego prawie początku, gdy się tylko urodziłam. Tata jeździł amatorsko motorem. A u mnie no to się zaczęło, już można powiedzieć, jak była mama ze mną w ciąży. Gdy miałam 6 lat, tata pierwszy raz zabrał mnie na zawody motocrossowe. Bardzo mi się odeć spodobały. Wracając z zawodu, zapytałam tatę, czy mogę zacząć jeździć. Długo nie musiałam czekać na swój pierwszy motocykl. I pamiętam, że pierwszy motocykl dostałam właśnie na gwiazdkę, pod choinkę. więc. Zmieścił się? No, no niestety, no nie zmieścił się. <śmusza> musiałam wyjść z domu i zobaczyć swój... Motor, bardzo się cieszyłam, bardzo się wzruszyłam, że dostałam motor, że mogę zacząć jeździć i uprawiać tą samą dyscyplinę, co mój tata. Wiadomo, początki nie było łatwe, było milion przewrotek, milion łez, ale też radości, bo zaczęło później wychodzić. Potem z roku na rok przygotowywałam się z tatą, z różnymi trenerami i tak później zaczęłam jeździć. I później, Na początku były to treningi takie, takie hobbystyczne, a później po paru latach już wystartowałam w swoich pierwszych zawodach. Tak na poważnie. Tak na poważnie. Gdy miałam 6 lat, tata pierwszy raz zabrał mnie na zawody motocrossowe. Bardzo mi się spodobały. Wracając z zawodu zapytałam tatę, czy mogę zacząć jeździć. Długo nie musiałam czekać na swój pierwszy motocykl. I pamiętam, że pierwszy motocykl dostałam właśnie na gwiazdkę. Pod choinkę, więc... Zmieścił się? No no niestety, no nie zmieścił się. <grym> Musiałam zejść z domu i zobaczyć swój motor. Bardzo się cieszyłam, bardzo się wzruszyłam, że dostałam motor, że mogę zacząć jeździć i uprawiać tą samą dyscyplinę, co mój tata. Wiadomo, początki nie było łatwe. Było milion przewrotek, milion łez, ale też radości, bo zaczęło później wychodzić. Potem z roku na rok przygotowywałam się z tatą, z różnymi trenerami i tak później zaczęłam jeździć. I później Na początku były to treningi takie hobbystyczne, a później po paru latach już wystartowałam w swoich pierwszych zawodach.
0: Tak na poważnie. Tak na poważnie. No właśnie, bo jest tyle sportów, nie wiem, dajmy na to jazda na rowerze czy pływanie, a Ty zabrałaś akurat motocross, gdzie... To bardzo mi się że to, wiesz, z kurzem, z jakimiś tam kaskiem, ubraniami, które zasłaniają całe ciało, i z, tym, z tymi spalinami, z tym zapachem. I czy jest w ogóle coś w tym takiego przyjemnego, coś, co Cię wiesz, napędza?
1: O matko, dużo rzeczy było takich, co, co mnie napędzały do tego, żeby nadal to robić. Wiadomo, żyję w rodzinie pewnej motoryzacji. Mój tata jest mechanikiem, mama też w sklepie motoryzacyjnym, więc ta motoryzacja to u nas na dzień codzienny, że. Takie jazda na motorze to taki dodatek do tego wszystkiego. Więc...
0: Taka jazda na rowerze, nie? Tak, jazda na
1: rowerze. Co jest najśmieszniejsze, najpierw nauczyłam się jeździć na motorze, później na rowerze, więc no tak już chyba to miałam w krwi.
0: E, czyli kiedy zaczęłaś tak dokładnie, ile miałaś lat, jak zaczęłaś jeździć? E, tak wiesz, profesjonalnie.
1: E, profesjonalnie mówisz, e, no to w wieku 15 lat e, pierwszy raz wystartowałam na zawodę, A treningi to już było takiego małego.
0: Nie będziemy ukrywać, że znamy się już od dawna, mieszkamy w jednym mieście, takiej bardziej mieścinie, więc, no nie wiem, jak na mój stan wiedzy nie ma tutaj w pobliżu jakichś, wiesz, torów motokrosowych. Musiałaś raczej gdzieś daleko dojeżdżać, czy nie?
1: No, najbliżej mamy w Mogilnie tor, u mojej kolegi taty jeździłam na, miał dwa, dwa tory, jeździłam tam właśnie, treningi odbywałam. A dopóki nie poznałam właśnie tego toru w nie no to jeździliśmy po całej Polsce. Do Torunia też jeździliśmy na treningi, więc te 50 kilometrów to zawsze trzeba było do, na ten trening dojechać. Wiadomo, jak zaczęłam już jeździć na zawodach, to jeździliśmy po całej Polsce, poznawać się tory, przygotowywać się pod mistrzostwa Polski na zgrupowania. A do samych przygotowań, no nie było łatwo się przygotować. Już kończąc dany sezon już wiedziałam, że... Muszę już myśleć, co na temat drugiego, te- drugiego sezonu podejść. Kończyliśmy sezon, już w naszym teamie szły rozmowy na temat przygotowania do kolejnego sezonu. Więc już kończąc dany sezon, już wiedziałam, co będę robić w następnym sezonie. Więc odpoczęłam chwilę po, po sezonie i wracałam znowu do treningu. Więc w zimę trenowałam na siłowni dużo jeździłam na siłownię, przygotowywałam się razem z trenerem. W międzyczasie ma było jakieś bieganie, jazda na rowerze, co naprawdę sprawiało mi dużą frajdę. Więc przygotowania trwały, trwały dla mnie przyjemne. Wiadomo, milion potów, milion wyrzeczeń i tak dalej. Troszeczkę chwili gdzieś poddania się, no ale zawsze ta motywacja była, te jak wchodziłaś do, do mnie, wchodziłam do siebie do pokoju, to ten milion y, pucharów i tak dalej, każde podziękowanie naprawdę dawały kopa, żeby dalej wracać.
0: No Dobra, to że jeszcze zanim dojdziemy do tych zawodów, mhm. bo właśnie miałaś 15 lat, kiedy zaczęłaś. Tak. Mówiłaś, że musiałaś dojeżdżać daleko na tor. I jak wyglądał twój dzień? Bo wiesz, no 15 lat, na pewno chodziłaś do szkoły, musiałaś się przygotowywać do sprawdzianów, czy jakieś tam innych, inne prace domowe robić. Jak w ogóle to łączyłaś? I swoją pasję, i, i pracę? No na pewno nie było
1: łatwo, więc no, rano to jak było jeszcze tak w miarę... Z pogodą to rano jakiś tam rozruch przed szkołą, jakieś tam bieganie w międzyczasie, gdzieś jazda na rowerze, takie przed pójściem do szkoły, jeżeli było na późniejszą godzinę. No, później 8 godzin tam w szkole, wracanie ze szkoły to już myśl, że trzeba odrobić lekcje, iść na trening, pobiegać, czy na siłownię dojechać. no Później już jak miałam 18 lat, już miałam prawo jazdy, to było mi łatwiej, bo mogłam sama dojechać na treningi. A tak, no to musiałam liczyć na mamę, czy na tatę, żeby mnie zawieźli na tą siłownię, czy, czy nawet na prosty basen, no bo nie ukrywajmy, mieszkamy w mojej miejscowości, nie ma tu ani basenu, ani nic, jedynie co mogę tu to biegać i jeździć na rowerze, a tak musiałam właśnie z wszędzie dojechać, więc te sprawdziane, więc... Z jednej strony wracałam z z treningu, już wiedziałam, że na drugi dzień muszę się nauczyć na trening Więc to się tak kręciło wszystko w kółko Szkoła, treningi, szkoła, treningi Nie było czasu kiedyś na jakieś tam znajomości, na jakieś tam spotkania, wyjścia Po prostu czas wolny, który miałam, spędzałam, żeby być lepsza i trenować
0: No właśnie mówisz o tych treningach, czyli był basen, był rower, jakieś takie... Powiedzmy, że zwykłe, zwykłe sporty, plus do tego jeszcze trening na torze, tak? Tak. I jak on wyglądał? Gdy
1: zima nas, nastała, no to jeździliśmy na halę y, do Lipna. Gdy tylko zima przestawała, wracaliśmy na motor i sobota, niedziela byliśmy na treningu. To, co w sezonie w zeszłym nie szło, doskonaliśmy, żeby właśnie y, w następnym sezonie dało to efekt pozytywny do wyników. Zawsze jeździliśmy na zgrupowania do trenerów po całej Polsce. W międzyczasie też dużo podpowiadał mi tata, jak mam trenować, jak jeździć, więc był takim moim motywatorem, trenerem, mechanikiem, wszystko jednej osobie.
0: Okej, czyli kiedy już skończyłaś te swoje treningi i przyszedł czas na zawody, od czego zaczęłaś? Jakie były twoje pierwsze zawody? Tak cofnijmy się w czasie.
1: Moje pierwsze zawody... Hmm. Wiem, pamiętam, pojechaliśmy do Helma, koło Lublina, moje pierwsze zawody. Tak. Ojej, kiedy to było? W 2016, 2015? No jakoś tak było, bo to była końcówka już sezonu i to były ostatnie zawody. Kiedyś właśnie trener, na którym byłam wcześniej na zgrupowaniu powiedział Weronikę jeździsz dobrze, dlaczego nie spróbujesz na na zawodach? A ja mówię, że nigdy o tym nie myślałam, tak zawsze hobbystycznie do tego podchodziłam. Nie no, mamy teraz za dwa tygodnie ostatnią rundę właśnie w Heimie, to jak chcecie to wpadnijcie z rodzicami i wystartujesz w zawodach no i długo nie musiałam się zastanawiać podjęłam decyzję, że pojadę na zawody pojechaliśmy z całą rodzinką na zawody treningi przebiegły bardzo pozytywnie, nie byłam ostatnia, co się bardzo cieszyłam no i pierwszy wyścig, wyszłam z maszyny startowej, patrzę o, jadę druga jej, nie na, na pierwszych zawodach, druga, no ale nie trwało to zbyt długo upadek na skoku, przeleciałam przez kierownicę bardzo bolała mnie ręka ale jakoś ta adrenalina i tak dalej spowodowało, że pojechałam dalej no już jak zjechałam, odpoczęłam to niestety ręka mnie bolała powiedziałam tacie, że drugiego wyścigu chyba nie pojadę no ale spróbowałam zacisnęłam rękę na kierownicy i tak jak cały czas trzymałam tą rękę tak jej nie puściłam no i dojechałam do mety więc bardzo mnie to cieszyło, że mimo kontuzji podczas zawodów ukończyłam te zawody i nie byłam ostatnia, więc naprawdę szczęście było ogromne no, już w przyszłym roku przygotowanie do sezonu, zdanie licencji, bo wtedy bez licencji jeździłam. Teraz zdobyłam, później, rok później zdobyłam licencję i już zaczęły się zawody strefowe, gdzie w pierwszym sezonie e, zajęłam e, drugą wicemistrzynię strefy Polski Północnej w klasie kobiet. E, I dał sukces taki, więc była motywacja, żeby walczyć dalej na kolejne zawody. No i w następnym roku już mistrzyni, no to wie, trzeba teraz nami mistrzostwa polski. No i zaczęłam później jeździć miszosa polski.
0: No właśnie, może też takimi nieznanymi trochę dla mnie nazywam jakaś strefa. Jak to w ogóle wygląda? powiesz na przykład, nie wiem, mamy piłkę nożną, mamy ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą, trzecią. A jak to wygląda właśnie w motocrosie?
1: No, w Motokrosie jest podobnie. Yy, mamy Polskę podzieloną na cztery strefy. I my jesteśmy strefą północną, gdzie jeżeli byłam w klubie w strefie północnej Czyli jak byłam, albo byłam w Helnie, albo w Więcborgu, więc należeliśmy do strefy północnej Więc jeździliśmy właśnie te zawody w kręgu naszym północnym Nie było tak, można powiedzieć, dużo kilometrów, żeby jeździć No bo było nas blisko i tak dalej, no to wszędzie miałam blisko, żeby dojechać No i to takie były strefowe, takie dziewczyny, które nie, nie miały na przykład licencji, a mogły w nich wystartować a jak już, mieliśmy, już miałam licencję A, to dawało mi taki bonus, że mogę wystartować w mistrzostwach Polski i okay, razem z wszystkimi Jak trzeba było zdobywać te licencje? Licencje zdobywała się tak, że miałam egzamin pisemny, a później musiałam zaliczyć wyścig, dwa wyścigi ukończone, żeby dało mi, że mogłam zdać licencję. I miałam wtedy licencję B, i musiałam zaliczyć trzy zawody na s- w rangi strefowej, żeby później uzyskać licencję A. I akurat ja nie zrobiłam tak, że z trzy zawody i przeskoczyłam od razu na Miszosach Polski, tylko dokończyłam swój sezon w strefie i na następny rok już bardziej przygotowana stanęłam na maszynie w miszos- Miszosach Polskich.
0: Okej, okay, odszyfrowałam już strefy. A jak to wygląda właśnie w takiej klasyfikacji? Nie wiem, jakąś wiekową jesteście podzielone? Czy... E, nie,
1: dziewczyny są tylko na, na, na kobiety, jeździmy razem. E, no, był limit wiekowy, na pewno od 15, od 15 roku życia. Teraz jak e, ten sezon nie jeździłam, zmienili dziewczyny, młodsze już mogą jeździć no ja miałam 15 lat, więc to też było taki przeskok, że um, jeżdżąc w tej strefie miałam 15 lat, dawało mi to możliwość jazdy w mistrzostwach Polski, ale taki sezon odczekałam i wtedy od tych 16 lat zaczęłam jeździć już właśnie w Polski.
0: I jest podział na kobiety i mężczyzn, tak? Tak, mężczyźni później już mają swoje
1: klasy, czyli tam 65 to są najmłodsze dzieciaczki, później 85, no to już są starsi, no i później się zaczynają klasy 125, MX2, Open, Mastersi.
0: Czyli tu mówisz o, nie wiem, pojemności silnika? Czy e, nie, pojemności... mówię bardziej o wieku,
1: bo jesteśmy bardziej podzieleni na wiek i później do danej klasy jest dobierane, jakim motocyklem możesz wystartować.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli ty na jakim startowałaś, a na jakim jesteś teraz?
1: E, zaczynałam jazdę od najmniejszego motocykla, 65, tylko w nim nie startowałam. zawoda. Za, zawody zaczęłam startować 85.
0: Jest jakiś przeskok duży?
1: No wiadomo, jest przeskok, jest i na wysokość, no, no ja nie ukrywam ja też, że wysoka nie jestem, więc każdy dla mnie motor to był taki próg, że nie dosięgałam w różne przeróbki, zawieszenia, żeby dosięgać właśnie do tej nogi i swobodnie czuć się na tym motocyklu.
0: A jakie tempo osiągasz, jak jedziesz, już wiesz, ścigasz się, to jaka jest maksymalna prędkość? No maksymalnej prędkości
1: nigdy nie wiem, bo nie mamy licznika. Jedynie jak mam zegarek na ręce puls- pulsometr założony, no to tam pokazuje mi kilometry, no to pokazuje mi średnio, no to średnia, średnia jakaś pokazywała 50 na, na godzinę maksymalna gdzieś na jakimś tam torze, wzrosła jakaś tam do 80 i tak dalej na godzinę. Wiadomo, mamy przeszkody, ten musimy zwolnić jakiś zakręt pokonać jakąś... jest różnie, na różnych, na przykład nie jeden szybszy zawodnik pojedzie na tym odcinku szybciej, ja mam taką e, wiedzę, taką praktykę i jadę taką
0: prędkością, jaką... Osiągam. A na pewno jest adrenalina, co? Jak no, skacze, że gdzieś tam adrenalina. jest jakąś przeszkodę, czy coś? Adrenalina
1: zawsze była. Zawsze pamiętam, jak y, pierwszy raz jakiś skokę skakałam, to tata mówi, jak nie dasz rady tego skoczyć? Aż radę. No i taka palpitacja serca, uda się czy nie uda się. Jak udało się, to takie nogi, takie zwady, udało się, taki uśmiech, a tu taki paraliż niekiedy był. No niekiedy się nie udało, no to troszeczkę
0: bolało. Jeju, To dobra, to może jak już mówisz o tych boleściach, to pamiętasz jakiś taki najgorszy swój upadek?
1: Najgorszy mój upadek? Ojej, trochę ich
0: było, ale taki
1: najmocniejszy to chyba był w Gdańsku. Bardzo mi trening się podobał, szedł mi bardzo dobrze ale popełniłam jakiś mały błąd i chciałam duży, no, duży skok, no taki, no nie za duży skok, chciałam z innego miejsca skoczyć, no i niestety to miejsce no, było takie, że no, nie udało się i przeleciałam przez kierownicę, taki niedoląd zrobiłam, wtedy bardzo się źle czułam, bardzo głowa mnie bolała, byłam cała poobijana, ale no niestety na no, za trzy dni miałam kolejne zawody i taka poobijana pojechałam na kolejne zawody Pierwszy wyścig udało mi się wygrać, było bardzo dużym zaskoczeniem, no ale nie ukrywajmy, wyścig daje zabiera trochę sił, no i drugi wyścig już nie poszedł, tak jak po mojej myśli na kuku zapoznawczym przewróciłam się miałam skrzywioną kierownicę na no szybko, w przedparku tata prostował mi kierownicę wyjechałam wyścig, ale już w połowie wyścigu nie miałam sił żeby jechać, zjechałam niestety zemdlałam tak, ale szybko wróciłam do żywych, więc to chyba były takie bardzo takie takie emocjonujące dla mnie zawody i poprzedni trening
0: z tą pewnością się nie poddajesz, bo tego nie można ci odnieść, na pewno. Się
1: nie, nie poddawałam, zawsze wierzyłam, że ciężką pracą osiągnę coś więcej, więc to mnie zawsze motywowało do dalszej walki.
0: Też często w Twojej opowieści pojawia się twój tata, który jest twoim trenerem i twoim osobistym tatą. Z racji tego, że on też jeździł tak na motocyklu, to, to myślę, że on aż tak się o ciebie nie boi, a jak inne osoby z Twojej rodziny? Kiedy mówisz, wiesz, kiedy mówiłaś, że jedziesz na zawody, oni też widzą, jak to wygląda, albo przyjeżdżasz później pobijana? Na pewno, najbliżsi za każdym razem. Gdy wsiadałam na motor,
1: martwili się o mnie. Gdy mama nie mogła z nami być na zawodach, yy, kazała mi zawsze po wyścigu do siebie zadzwonić. Więc po każdym wyścigu, po każdym treningu dzwoniłam do niej, racjonalowałam jej, jak przebiegły zawody. Bardzo się cieszyła zawsze, jak do niej dzwoniłam. A jeszcze bardziej się cieszyła, jak wracałam do domu bez kontuzji. No niestety, jak wcześniej wspomniałam, nie udawało się zawsze wrócić bez kontuzji, więc wtedy musiałam niekiedy liczyć na pomoc mamy czy taty, bo nawet najprostsza czynność, jak miałam zerwany mięsień nadgrzebieniowy, no, nie, nie mogłam sobie sama uczesać włosów, więc no ktoś musiał mi... Więc no, to była taka kontuzja, co na dwa tygodnie wyłączyła mnie tak z funkcjonowania takiego na co dzień, więc musiałam liczyć niekiedy na pomoc, czy na przykład jak rękę miałam za maną, no to no nie mogłam tak za dużo rzeczy porobić i tak dalej, więc na pewno się najbliżsi o mnie bali, stresowali, ale nie okazywali tego nigdy, że mówili, że nie jedź na zawody, nie idź ostrożnie, nie, zawsze ale można było to wyczytać, że niekiedy, no jak już przysyłali, że powodzenia, trzymamy kciuki, no to zawsze motywowało i zawsze wiedziałam, że sam razem ze mną tak samo no, tata, no wiadomo, no, nie okazywał mi tego, że się stresował i tak dalej, ale na pewno gdzieś w głębi, się stresował.
0: A jak rówieśnicy, bo to już myślę, że inna kategoria, bo wiesz, taki sport trochę, no, no tak jak mówiłam, nie? ludzie sobie uprawiają jogging, coś tam popływają, a to jednak motocross, więc no, jak jest, jest szczebel wyżej. Jak oni reagowali, kiedy mówiłeś, cześć, jestem Weronika, i no, trenuję motocross.
1: No, na początku był szok dowierzanie, jak to dziewczyna może jeździć na motocrossie. Tylko mnie poznali i zobaczyli, jaką energi- energiczną dziewczyną jestem. Poznawali właśnie, co to jest w ogóle motocross, bo niektórzy nawet nie wiedzieli, co to jest motocross. Później no już ucichły komentarze, już wiedzieli, że, że jeżdżę na motocrosie a najbliższe koleżanki zawsze mnie jakoś motywowały. Przed wyścigiem zawsze sms'y były, też rady, powodzenia trzymamy. To zawsze dawało mi takiego pazura, żeby walczyć, żeby... Właśnie wygrywać.
0: No a czy często słyszałaś te słowa, że nie jest to sport dla kobiet? No bo umówmy się, nadal w Polsce, czy w ogóle na świecie jest takie przeświadczenie, że są sporty, które bardziej leżą mężczyznom. Dajmy na to, nie wiem, zapytamy przypadkowe osoby na ulicy, wymień sześciu zawodników piłki nożnej reprezentacji Polski, nie? No to cyk i od razu wymienią, a kiedy odwrócimy formę, powiemy, że sześć zawodniczek reprezentacji, no to już będzie problem. Tak
1: no, nieraz słyszałam się z takim podejściem, że właśnie dziewczyny nie, nie do motokrosu ale nam jakoś to nie przeszkadzało, po prostu pokazywaliśmy to, że jakieś miejsce dla nas do tego motokrosu jest, no nie ukrywajmy nieraz wystartowałam w klasie, gdzie byli chłopacy i chłopacy byli za mną, więc no wyobraźmy sobie, co oni musieli czuć, jak go dziewczyna objeżdżała no, więc myślę, że każdy sport jest dla dziewczyny odpowiedni.
0: Czyli startowałaś jednak z chłopakami, tak? Jak to wyglądało jakoś, nie wiem, okazjonalnie, czy... Klasa kobiet w mistrzostwach strefy
1: północnej łączyła się z klasą mężczyzn. Jeździli wtedy na osiemdziesiątkach, więc jak ja jeździłam wtedy osiemdziesiątką, to tak byłem praktycznie na, na równi z nimi, bo ja miałam ten sam motocykl, oni mieli ten sam motocykl, więc rywalizowałam z nimi. No jak jeden sezon był taki, że wygrywałam swoje zawody strefowe w klasie kobiet, no to zawsze chrapka była, żeby jak najwięcej wyprzedzić mężczyzn. No nigdy nie byłam na końcu, zawsze byłam gdzieś w połowie stawki, więc to jeszcze cieszyło bardziej, że paru chłopaków się
0: pokonało. A było tak, że kobiety były gdzieś tam, nie wiem, pierwsze na przykład miejsce zdobywały przed mężczyznami?
1: E, tak, mamy wiele kobiet, które właśnie zdobywały e, wyższe miejsca niż, niż mężczyźni.
0: No bo często brałaś udział w zawodach, no nie oszukujmy się. I było tak, że faktycznie równo traktowano kobiety jak i mężczyzn, czy były jakieś nierówności?
1: Troszeczkę było nierówności. Jakieś tam małe skróty na to, że nam robili. Wiadomo, mieliśmy skrócony też czas, bo mężczyźni jeżdżą 25 minut plus dwa okrążenia. My jechaliśmy 15 minut plus dwa okrążenia. Więc czas jest był skrócony, niekiedy tor był skrócony. Takie minusy były właśnie dla kobiet.
0: Dobra, bo mówiłyśmy o tym, że właśnie jest podział na mężczyzn i na kobiety. Też wspomniałeś, że bywały momenty, kiedy się razem ścigaliście. A jak wygląda taka rywalizacja typowo? Wiesz, kobieta kontra kobieta.
1: Można powiedzieć, że z roku na rok poziom klasy kobiet przybywał, przybierał wyższy poziom. Więc... Yy... Każdy sezon był inny, musiałam bardziej się przygotowywać, wnieść cięższą pracę w te przygotowania, żeby
0: właśnie te sukcesy, co były w poprzednim roku, były i też w następnym roku. Czyli poziom wzrastał, ale też zainteresowanie wśród kobiet tym sportem wzrastało, czy nie?
1: Tak, wzrastało. Już było można powiedzieć, że jak zaczynałam w mistrzostwach strefy Polski Północnej, No nie było nas zbyt dużo, ale już kolejne sezony już było coraz coraz więcej, więc było to widać. Niestety w tym roku widziałam taki troszeczkę spadek wśród dziewczyn, ale nie możemy ukrywać. No nie było łatwo w w przebiegu dwóch ostatnich lat.
0: No a tak szacunkowo, to ile osób w tej strefie twojej północnej się ściga? Oczywiście osób kobiet. To różnie
1: było, niekiedy było nas 6, 7, a niekiedy nawet na początku to było 5 dziewczyn, 4,
0: więc no na początku
1: nie było nas tak aż dużo.
0: A dlaczego zrezygnowałaś, bo mam takie informacje? Niewiele osób
1: wie dlaczego w tym sezonie nie pokazałam się na maszynie startowej, już pod koniec sezonu 2020. Wiedziałam, że zrezygnuję z motocrossu, jednak szkoła, plany tam osobiste tak podpowiadały decyzję o rezygnacji. Jednak w okresie przygotowawczym, czyli ta zima, co zawsze dla mnie była taka, że przygotowywałam się do kolejnego sezonu, taka była pusta. Więc po rozmowie z tatą, z mamą postanowiłam, że jeszcze jak mam motor, to że sobie na treningi i zobaczę, jak się przygotuję do sezonu. Jeżeli będę mocno przygotowana, żeby ruszyć znowu na zawody, to pojadę. No i tak się zaczęło. Zaczęłam się przygotowywać, zaczęłam znowu biegać, jeździć rowerem, bo oczywiście sport cały czas jest obecny w moim życiu. I tak zaczęłam się przygotowywać. Niestety podziało się w pewnym momencie to, czego jako zawodniczka nie lubiłam zawsze. Kontuzja. E, pojechałam na, na jeden trening y, i na treningu spadłam z motoru. Przejeciałam przez równice. Z treningu zjechałam o własnych siłach, y, ale czułam się mocno poobijana. Wróciłam do domu i taki czułam dysko, dys, dyskomfort w klatce piersiowej. Jak się okazało później y, miałam mocno poobijane żebra. Mie, i sezon zbliżał się już dużymi krokami więc jakieś decyzje już podejmowałam wiedziałam, że jak wyleczę z tej kontuzji to wrócę do sportu znowu i będę dalej ale niestety w międzyczasie pomiędzy tymi decyzjami mocno zachorowałam co po prostu wyeliminowało mnie z dalszych przygotowań bo dochodziłam po chorobie bardzo długo miesięcy i podjęłam decyzję o zawieszeniu jazdy w tym sezonie na motocrossie. Czas upływała, a sezon był już bardzo blisko, więc podjęłam tą decyzję. Nie była to łatwa decyzja. A czy powrócę? Rok 2020 będzie dla mnie bardzo pracowity. Przygotowuję się do ważnego egzaminu. Swoim życiu, tak można powiedzieć, że zaczynam swoje takie prywatne życie. Tro, trochę się w nim bardzo dużo zmieniło. Dzięki motocrossowi poznałam dużo osób, wiele przyjaźni, z którymi nadal się spotykam. Więc motocross cały czas jest gdzieś obecny w moim życiu. Rozmowy ze znajomymi, ciągle podpowiadanie jakieś. Wiadomo, teraz uczę się też na masażystkę, więc wiele pytań jest o sprawach kontuzji. Jak szybko wyjść? Wielu osobom pomogłam. Więc chciałabym przygotowywać zawodników pod tym względem, żeby mogli jak najszybciej wrócić po kontuzji do motocrosu l- lub do innych dyscyplin sportowych by mogli to swoje wyniki osiągać
0: czyli mimo wszystko mimo tego, że zakończyłaś niejako taką swoją karierę w sumie mhm. bo już nie będziesz jeździła na zawodach tak? e, no czy jeszcze i, jeszcze,
1: i, jeszcze kusi gdzieś na pewno jeszcze kusi ciągłe takie zawirowania no jakieś są ale no na dzień dzisiejszy jeszcze tak, tak tak nie wiem, tak jeszcze mam takie swoje pragnienie, takie jeszcze gdzieś jechać, ale jak to wszystko będzie, więc jeszcze dużo jeszcze może się zmienić, więc jakieś plany może Czyli są mimo
0: wszystko ciągnie a nawet jeśli nie zawody, to i tak no, jesteś tą masażystką, przygotowujesz tak. się, żeby być masażystką i, i chcesz jednak wspierać też kobiety i mężczyzn w wychodzeniu z kontuzji. Tak, więc cały czas gdzieś będzie obecny
1: motocross, ale czy powrócę, to jeszcze chyba taka mała będzie tajemnica.
0: Dobrze, czyli trzeba będzie się spotkać jeszcze raz, żeby <grym sprawdzić, <grym czy, <grym czy powróciłeś, czy, czy nie powróciłeś. Tak, tak. To może zakończymy bardziej pozytywnie. Jakie są twoje największe osiągnięcia? Moje największe osiągnięcie to
1: było dwukrotne dwukrotne zdobycie mistrzyni strefy Polski Północnej. Czwarte miejsce mistrzostwa Polski, co bardzo bolało, no bo już blisko było podium. I na pewno tak jak wcześniej w wywiadach wspominałam, wygrana w pojedynczej rundzie mistrzostwa strefy Polski Północnej w Bartoszycach 4 września 2017 rok, pamiętliwa data rocznica ślubu moich rodziców. Wygrać zawody w takim dniu bardzo cieszyło i cieszy nadal, jak tylko wchodzę do swojego pokoju i jestem ten puchar w takim miejscu, to zawsze cieszy i zawsze motywował właśnie do do dalszej jazdy.
0: A jaką dałabyś radę osobom, które dopiero zaczynają przygody ze sportem? I to właśnie takim ekstremalnym sportem.
1: Ekstremalnym? Dużo cierpliwości przede wszystkim, bo motokros nauczył mnie wielu rzeczy, pokazał mi jaki mam charakter, więc dużo cierpliwości, przede wszystkim treningi. Bo bez treningów nie osiągniemy nic, jak to mówią, ciężką pracą, duże sukcesy. Więc na pewno ciężka praca, treningi, cierpliwość i nigdy się nie poddawanie, bo przychodzą naprawdę ciężkie chwile, treningi, które kosztują dużo, łzy, um, później szczęście, więc to trzeba naprawdę um, wiedzieć, czego się chce, co się chce osiągnąć.
0: To dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów, czy to motokrosowych czy nie motokrosowych. Bardzo dziękuję. 10, 9, 8, 7, 6, we have main engine start 5, 4, 5, 6, rakiety